0: Houve crise, crise ao longo dessa jornada. Sociedades dão um problema na hora hum. que os caras ganham. O meu comando, o meu comando é que ter sociedade é a melhor coisa do mundo. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é João...
1: Meu nome é Rogério.
0: E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindos, Marcelo. Bem-vindo, Rogério. É muito legal gravar esse podcast hoje. Eu acho que vai ser um tema fantástico. Eu acho que é um tema que tem muita gente curiosa para entender um pouquinho mais dessa história, um pouquinho mais dessa trajetória de vocês dois. Então, para quem não está entendendo ainda, hoje vai ser um podcast que a gente vai falar um pouquinho sobre sociedade, um pouquinho sobre a trajetória do Marcelo e do Rogério, como que eles se tornaram sócios, e as coisas que eles já fizeram os perrengues os sucessos e tudo mais não é Marcelo Vamos lavar
2: roupa suja também ou não? Não, não 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 nada nada de lavar roupa suja
0: ou se quiserem é dar audiência né então é bom eu gosto polêmica enfim o episódio de hoje conta com essa dupla dinâmica que vocês conhecem aqui o Marcelo o Rogério e eles juntos já são sócios é, de uma vida inteira mas no papel desde 2014 e hoje possuem quatro empresas juntos, né? Então é a Luma Despachante, a Luma Gestão é, Luma BH... Luma Gestão São
2: Paulo, Luma, Luma Gestão, gestão BH, Minas...
0: É, Minas... TexLab... Texlab e, o EAG. e o EAG, né? Hoje é, o Rogério também faz parte da sociedade do EAG, então são quatro empresas que vocês dividem em sociedades e o Rogério é jornalista formado, né? É empresário, CEO do EAG, sócio da Luma Despachante, despachante e também sócio fundador da TexLab... O Marcelo não precisa apresentar, acho que vocês já conhecem um pouquinho, mas de qualquer maneira... Mas ainda tem a Connect. Ah, o Marcelo ainda tem a Connect, né? Eu não, eu não tinha mencionado essa quinta empresa, né? E aí aqui ó na descrição tá assim, ó. Já o Marcelo, que vocês conhecem bem, ele é o CSO do EG, criador do método empresa autogerenciável, empresário e especialista em gestão de empresas. Ô, Marcelo, o que, que é CSO? Esclarece para galera aí. É, no caso
2: aqui, eu, eu deixei o dia a dia da... Do, de ser o senhor da empresa, de, de garantir a execução da estratégia. E eu passei a ser o cara que faz a estratégia. Então, eu estou responsável por toda a estratégia do, EA, do, do, do EAG. E o Rogério que faz a estratégia, é o executivo que faz a estratégia
0: se tornar realidade. É isso aí. É isso aí. Então, para a gente começar esse podcast, eu acho que... É, tem muita história para a gente contar, mas a melhor pergunta para se fazer... Eu acho que todo mundo está curioso, eu também... Apesar de eu já conhecer um pouquinho das histórias, é o seguinte, como é que vocês se tornaram sócios? Conta pra gente como é que foi essa história, o que que aconteceu, de onde é que veio a tua ideia, Marcelo, de ter um sócio junto contigo, depois da dissolução com o primeiro sócio lá na Luma e depois você traga o segundo que foi o Rogério. Como é que foi essa história e também quero ouvir de você, Rogério, como é que foi pra você se tornar sócio, o que, que você tinha em mente, enfim por é estranho, favor né, o João me chama de, de Rogério né mas tá, tá bom Rô. vou respeitar tá. <risos> a gente está ao vivo é,
1: quer dizer a gente está gravando
2: então João é assim ó, o Rogério começou a trabalhar com a gente em uh, 1999 né Em 1999 o Rogério tinha é, 17 bom. anos eu, eu tinha três. 25 e eu tinha o Luiz como sócio né mas desde o começo o Rogério ele já se comportava como dono sabe tinha pensamento de dono se comportava como dono enfim, e o Rogério ele tinha uma uma coisa interessante, que ele falava assim, um dia eu vou ser diretor disso aqui vou mandar em tudo. Né? Não era exatamente tão educado dessa maneira que ele falava. ele Vou mandar na pi toda. É isso, e ele, ele falava isso. Então eu já via isso dentro dele, a, a vontade de fazer acontecer, a vibração, né a comemoração com cada vitória, cada cliente novo, cada recorde de faturamento que a gente fazia. E aí chegou um momento decisivo em que eu tive que romper a sociedade com, com o Luiz e aí eu fiquei tocando de 2005 até 2000 e 2009 por aí né Rô? foi e aí a gente começou um processo de sucessão né 2009 2010 a gente começou um processo de sucessão com bordellis né por volta de 2009 2002, nossa tem história. É, tem história, tem pra história para Não
1: pode falar, não pode falar palavrão, né? Vou me conter é. Então ah, a hum.
2: gente começou a fazer um trabalho com o bordelis e qualquer ideia. Eu queria fazer outras coisas, né? então eu queria morar fora do Brasil. Eu queria abrir outras empresas. Eu já tinha aberto uma outra duas empresas que deram errado, né? Tinha aberto já uma escola com minha mãe que não tinha rolado. Tinha aberto uma corretora que também não rolou. E aí eu queria morar fora primeiro e queria fazer outra outra coisa da vida. E uma coisa interessante, João, que nessa época eu não sabia o que era. Mas nessa época eu... Sabe aquele negócio de escrever objetivos assim? Aí eu coloquei o seguinte, eu coloquei como objetivo. Quero me aposentar antes dos 45. Isso não significa que eu vou parar de trabalhar. Significa que eu não vou precisar trabalhar por conta do dinheiro. E eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. E eu quero dar aula. Só que eu não quero dar aula em faculdade, porque na faculdade as pessoas, na minha época que eu fiz faculdade, fiquei muito frustrado. Achava que as pessoas que iam para a faculdade não iam para a faculdade para aprender. Iam, sei lá, porque é o pai como mandou. Diz a,
1: como diz o Rei, é. né? A aula é um milagre, né? O professor não <risos> quer dar, o aluno não quer ter, mas ela acontece. Ela acontece. <risos> é. Aí eu não sei se era o pai
2: que mandou, se era passatempo, mas eu, eu saí frustrado da faculdade, porque eu tive a impressão que as pessoas que estão na faculdade não estavam muito afim de aprender, não. E eu falava, só que eu não quero dar aula à faculdade, eu quero dar aula para quem quer aprender. Ó, poder da palavra, né? Depois, hoje, eu dou aula para quem quer aprender, né? Os caras pagam caro para ter aula comigo uhum. e dou aula para quem quer, quem quer aprender. E não querem que eu acabe eu nunca. E é. eu tenho cinco empresas, eu não dependo 100% do EG, não que o EG não tenha contribuição na minha renda mensal, mas eu não dependo 100% do EG é, para funcionar. E, então eu já falava isso então a gente começou um processo de sessão nesse processo de sessão passou é, tava eu, Rogério na época tinha Carlinhos Vivi Laura, uh, Edi tinha, tinha um time ali tinha o Celso, inclusive né? e aí foi, foi, foi criando uma peneira natural, então esse foi o primeiro processo que a gente fez de gestão é, pensando dessa maneira depois fiz um processo só eu e o Rogério porque aí eu já sabia que era o Rogério né e por que, que eu falo que eu já sabia que o Rogério? Porque o Rogério se comportava como dono. Não que os outros não se comportavam, comportavam como dono, né? mas sabe quando você sente aquele algo a mais de... Era, era, era o que eu sentia, né? não era só o que eu sentia, era o que eu via no dia a dia, era o que eu via na prática. Porque às vezes eu vejo muito dono de empresa falando assim, ah, eu tenho um cara, esse cara é muito bom, né? mas ele podia render mais, será que se eu der sociedade para ele, vou dar sociedade para ele que ele vai render mais? Eu sempre falo quando eu ouço isso, isso é o seguinte, cara, o cara para você dar sociedade é aquele que já comporta, já se comporta como sócio, já rende pra caramba, já tem mente de dono. Porque se você dá sociedade para um cara que não tem mente de dono, não se comporta como dono, depois ele entrou no contrato social e aí o que, que você faz? Porque esse comportamento não vai mudar só por causa do papel. Esse comportamento primeiro você é, primeiro você age como dono para depois você se tornar dono, é o que eu acredito, né? E aí a gente combinou, combinei com O Rogério falei, Rogério, quero fazer outras coisas, né? e vamos estabelecer aqui um, um, um acordo se a gente atingir tal resultado eu te dou uma participação na empresa né? e aí eu fui para os Estados Unidos é né? lógico, não foi assim falei e fui, né? a gente <risos> fez um processo de, de coaching era a Ivani, o nome dela é?
1: Eliane, Eliane. É. Eliane. Eu confunde Ivani,
2: né? a gente fez um processo com a Ivani a gente entendeu a Eliane, algumas Eliane. coisas Eliane Eliane e a gente entendeu algumas coisas, fui para os Estados Unidos, né? Uh, o Rogério tocou, a gente conversava praticamente todo dia, eu fiquei sete meses nos Estados Unidos, desses sete meses eu fiz um, teve um período de férias na escola, eu voltei para o Brasil, fiquei uma semana e voltei para os Estados Unidos. E aí quando a gente voltou eu entendi que eu já me, tinha me tornado desnecessário na empresa, e aí eu falei, vou alçar outros voos. Me mudei para Floripa, em Floripa eu montei a Connect e em Floripa começou a brotar a ideia do, do EAG, né? Mas entre começar a brotar a ideia do EAG e criar o EAG, isso demorou três anos, tá? Entre começar a pensar em montar o EAG, eu montei em 2002, eu mudei para Floripa em 2012, montei o EAG em 2015, né? Então isso foi foram três anos aí, nesses três anos eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos, fiquei fazendo dois, dois anos de treinamento lá, não fiquei morando lá dois anos. Eu ia e voltava continuo. durante dois anos, fiz o Strategic Coach, fiz mentoria com o Michael Gerber, e aí voltei e, e montei o EAG. O Rogério está com a gente no EAG desde o começo, mesmo ele não atuando no dia a dia, mas ele está com a gente do EAG desde é, a primeira turma. Eu estive turma. na
1: inauguração da, da, primeira, da na... primeira...
2: Da primeira turma. E tudo que a gente começou a ensinar no EAG era a nossa experiência na Luma, né? do que a gente tinha feito na Luma. Aí a gente foi crescendo, abriu outra empresa, em, em, a Luma Gestão em Minas, depois a gente abriu a TexLab, uh, que foi... A gente tinha uma dificuldade com os nossos clientes que quando a gente ia chegar com serviços de tecnologia, os caras não enxergavam a gente como uma empresa de tecnologia. Aí a gente falou, meu, vamos montar uma empresa de tecnologia? A gente chega como uma empresa de tecnologia? E assim a gente fez, montou uma empresa de tecnologia com um fornecedor nosso, inclusive, né, que é nosso sócio nessa empresa. E aí depois eu convidei o Rogério para vir ser meu sócio no EAG porque... Convidou, João. Con convidei, <risos> eu intimei, intimei.
1: Ele me enganou, não, gente. <risos>
2: E aí o Rogério veio, veio para o EAG e se tornou meu sócio no, no EAG. Então, mais ou menos, resumindo a história, é essa. E agora me fala aí, o que, que
0: mais você quer Não, saber. Não, agora a gente ouviu tem, um lado da história, é, né? O meu lado. Um lado Eu quero Rogério. ouvir o lado do Rogério. Como é que foi para é. você essa jornada? Né? Então, você entra lá com 17 anos na Luma, é 99, e aí já se posicionava como dono, segundo o Marcelo. Depois começa um processo de sucessão. Eu sei que você não estava sozinho nesse processo. Tinha outras pessoas é, querendo a mes o mesmo cargo que você. E algumas pessoas saíram, outras pessoas continuaram. E estão até hoje. São tuas, até hoje. são tuas a lideradas tá até hoje. lá dentro, né? Respondem diretamente então, olha, a você. É,
1: eu não sei se as outras pessoas também queriam. mas Tanto é, quanto a, você. A, parte, a, minha, a minha parte que eu, que eu, que eu começo a, a sonhar essa história foi logo nos primeiros dias. Porque o que, que acontece, né? É, tinha o Luizão, e o Luizão que, que ficava lá me provocando na hora que eu estava na loja de quadro e tal. E quando eu falei que ia sair, eu, o Luizão me chamou lá e aí eu conversei com o Marcelo. Até então eu não tinha tido tantos contatos com o Marcelo. A gente só falava um pouquinho no corredor rapidinho. O Marcelo queria saber o que eu estava estudando e tal, mas tava estava sempre solpó, cansado. O que, que é loja de quadros, Lu? Eu trabalhava numa loja que fazia moldura de quadro, que ficava do lado da luma, assim. Uhum. E aí, para eles irem no banheiro, eles passavam na frente da loja, lá no extra... E entravam no corredor do banheiro. Aí, sempre que eles passavam ali, eu estava ali, limpando a loja, varrendo. Era pouco cliente que entrava. E aí, a gente conversava um pouquinho. E aí, no dia que eu, que eu fui lá, e o Marcelo conversou um pouco comigo e tal, aí, meu, uma semana depois eu ia começar. E eu fui trabalhar o primeiro dia com o Marcelo, né? Fez o processo de... Integração. De integração. Foi um, um processo interessante, rápido. Uhum. E deu o recado de primeira, eu entendi o recado. Mas, tá desse dia pra frente, assim, eu, eu tinha... Eu gostava do Luizão, mas eu tinha me identificado com o Marcelo, porque o Marcelo era um cara que sempre tava pensando em crescer e tal, e a gente conversava muito sobre as coisas que estavam acontecendo. Então, eu me identifiquei pra vida mais com o Marcelo. Né? Uhum. O Luizão era o cara legal. O Marcelo era Ele o era cara que eu olhava e falava. Meu, era, era o cara, cara, era o cara da festa, é, o Luizão. Bem, é, bem relacional. É, e o Marcelo não, era o cara que tava com mais seriedade, posso falar assim. Acho que era mais seriedade, levar as coisas mais a sério. Meu, você tem que se comportar assim, isso daqui funciona assim. Ó. Se você fizer isso desse jeito, você vai crescer. Então, ele sempre foi esse cara chato, entre aspas, né? Mas sempre com uma visão, meu, a gente tem que fazer um negócio hoje, porque no futuro isso vai trazer resultado. A gente tem que fazer um negócio hoje e tal. Então, eu me identificava mais com isso, né? E, e aí eu... Bom, comecei o trabalho e tal, e a gente trabalhou muito tempo juntos. Depois a gente se separou, porque ele foi fazer outra coisa, e eu tocava lá o processo DETRAN, e o Marcelo foi trabalhar no escritório. Bom, enfim, a gente estava lá é, todo dia juntos no processo, então ali eu me formei e tal. E eu, eu pensava isso, eu via a Luma muito grande, cheio de gente trabalhando e tal, e eu falava, meu, você é um, o presidente, eu falava, você é o ah, presidente né? da pi toda. <risos> e aí, meu... Todo mundo sabia dessa vontade, né? Eu sempre me coloquei assim, né? um dia você ser... E a galera que estava junto sabia que esse era um desejo meu. As pessoas queriam crescer. Mas, de fato, falar que elas tinham o desejo de ser diretoras... É, é e o negócio da... da, e, da, o, da o, e o, o Rogério
2: respondia não... para uma gerente na época, né? É, e ele falava ainda para ela, falava assim, um dia você é presidente disso aqui. Um dia eu vou ser o presidente,
1: <risos> é verdade. Bom, enfim, é, como que a, essa chave... Eu me lembro exatamente do de duas cenas que ficaram, meu, esses dias eu contei essa história para alguém, para alguém, que eu não lembro quem foi, mas eu tenho uma cena que me traz muita emoção assim, ó, um dia a gente tava na praia, tava eu, Marcelo, Luizão, Marcelão Maringá. Hum, a gente tava tudo Marisias, junto na, na praia Maresias. Nossa, a gente passou um dia todos nós, estávamos na água o dia inteiro, a gente tava tentando surfar e tal. Foi um dia, meu, que eu não esqueço desse dia. Esse foi um dia de paz para minha vida, eu né? Você tava falando essa eu... história
0: pro Eu tava contando pro isso pro Evandro, pra mim. né? É. Não, não. Quem é que mora na Lagoa?
1: Marcão, Marcão eu tava contando pro Marcão, Marcão. Marcão. Nossa, essa história fica demais. Outro dia eu contei para você que eu tenho essa história na minha cabeça, né? Nossa, eu não esqueço desse dia, cara. E, e aí eu voltei, eu subi a serra nesse dia e falando para a Dani, a gente namorava na época ainda, né? Eu tava falando para ela que pô, por dias como esse a gente tem que trabalhar, se dedicar mais para a gente ter mais dinheiro, mais liberdade, para a gente ter mais dias legais como esses daqui que a gente passou em Maresias. E, e essa é uma lembrança que eu tenho. A outra lembrança que eu tenho é que tinha o um Marcelão que trabalhava com a gente. Aí um dia o Marcelão foi advertido pelo Edileu e eu fiquei puto da vida. Putz, falei palavrão. E aí eu chamei o Marcelo na salinha de vida. A gente tinha uma salinha de vida assim, não tinha um negócio. É, não era um fechadão, né? Uhum. Dava para as pessoas. Eu tava, eu tava muito puto naquele dia porque, meu, o Marcelão, na minha cabeça, ele dava o couro para fazer as coisas acontecerem e tal. E aí ele teve um atraso lá, cara. E aí eu fiquei pé da vida. E a gente já tava nesse processo todo e tal. Eu chamei o Marcelo na sala falei, Marcelo, eu não quero que adverte o cara. Pô, o cara ficou pra me ajudar. Eu cheguei do Detran tarde, o cara tava me esperando. A gente ia distribuir os documentos. A Edneusa foi lá e advertiu ele. Eu falei pra não advertir. Eu já era gestor, mas eu não era o gestor da Edileuza. Uhum. Mas eu fiquei pé da vida e chamei o Marcelo pra conversar. Ele falou, meu, eu vou te falar um negócio. Não adianta você ficar, meu. Você vai ser o diretor aqui? A gente vai começar o pandas. Aquele dia você me contou, mas você falou, Ó, só que eu não quero que você fale para ninguém a gente tá na preparação. Eu tinha iniciado o processo de me inscrever para o MBA. E você falou, nós vamos terminar o MBA, a gente vai fazer um processo de sucessão, aí eu vou, eu vou para os Estados Unidos e tal. E aí, assim foi. Foi nesse dia que eu fiquei sabendo, não sei exatamente o dia tá, e a que hora. O que aconteceu tá mais... com o Marcelão? O Marcelão ficou, foi advertido, porque... E tá, sempre de, advertido. Depois tá. eu, eu, eu entendi. Hoje, na posição que eu tenho, do jeito que eu vou, eu entendo porque que isso uhum. acontece. Na época, eu não, não entendia. E fiquei pé da vida, porque o cara estava se esforçando, mas o esforço é um conjunto de coisas, né? A gente tem que fazer as coisas... Certo, né? Líder que é líder, bate, bate meta com, com o time, o time fazendo, fazendo o que é certo. certo. Mas quando que foi Pô. a
0: primeira vez que você sentiu assim, caramba, agora eu sou dono disso daqui. Qual que foi o momento? Claro, teve esse momento que caiu a... Não sei se caiu a fit, mas foi a primeira informação, você é diretor geral, Puta. mas assim, quando que foi, meu, caramba. agora... Nos dias que é comigo?
1: a gente que lavava o chão, nos dias que a gente tirava o dia para arrumar o arquivo que estava bagunçado, eu já me sentia dono. Sim. O dia que eu fiquei o tarde todo arrumando prateleira para a gente guardar os carrinhos, no dia que a gente ficou até 5 horas da manhã montando processos... A gente, a gente
2: pegou um cliente que era um banco, não vou falar o nome do banco aqui, mas é um grande banco. Né? E aí a gente tinha muito serviço nesse banco. A gente chegava antes de todos os funcionários do banco... E a gente saía depois de todos os funcionários. A gente era os primeiros a chegar, era, era, o serviço era do banco. A e serpidão. a gente ia, ia e entrava dentro do arquivo dos caras para pegar documento. E
1: ficava separando.
2: A gente ficava separando documento. A gente chegava antes dos funcionários do banco, os funcionários do banco chegavam depois. Eles iam embora e a gente tava ali, ó. Olha, e aí a gente fez gente isso duas vezes, de é. dois bancos
1: diferentes. Você isso, lembra? Tinha um que era mais pertinho de nós, isso. na Paulista, e tinha um que era lá no fim do
2: mundo. Lá que no fim é muito do mundo. Certo. Nossa... E a gente ainda chegava pro escritório tinha que montar aqueles processos até de madrugada para no outro dia na entrada no Detran. Cara, era eu me lembro pobre, que né? a
1: primeira vez que a gente deu entrada em mil documentos de uma vez só, que era, nossa, um baita marco, a gente ficou até de madrugada. E aí quem levou os processos para Detran foi seu pai. <risos> nossa, foi... A, a gente estava muito cansado, passou a noite inteira, literalmente, uhum. cara. A gente começou a montar esse processo, era sete horas da noite, tinha trocado o sistema, a gente ficou a noite inteira, cara. Quando a gente saiu do escritório de manhã, a gente estava amanhecendo já. Aí fui pra casa tomar banho e o seu Valdivino foi levar os processos com a Viviane no Detran, uhum. porque não podia perder o tempo.
0: Marcelo, você foi para Precisa em 2010. 2011 eu fui. 11, mil. Esse foi o primeiro momento que você assumiu. Então, a é. Aluna. enfim, aí. Ou antes nesse processo
1: acontecido. todo aí, eu não podia, eu não podia falar para ninguém, né? Então, aí eu tava estudando e a gente tava fazendo o processo de coach e tal. E aí teve um, um dia que o Marcelo falou para mim: agora você precisa ver como que você vai organizar o time. E aí eu me lembro que a primeira vez... A primeira coisa que eu fiz... Tinha a Laura, tinha a Viviane... A Liliane já tinha saído já. A Liliane já tinha saído. Já tinha faz saído. tempo já. Aí eu não podia falar... Mas eu eu tinha um problema que me incomodava... Que era o financeiro. Eu sabia que isso era importante. Não dava mais para tratar o financeiro do jeito que a gente tratava... Porque ia ter que reportar. E aí foi uma primeira dor. Aí eu tinha duas possibilidades. O Marcelo e embora para os Estados Unidos... Eu sabia, eu sabia o dia, inclusive... Isso era uma coisa que me incomodava eu queria organizar isso. Aí eu conversei com a Laura, porque quando o Marcelo ficava de férias, ela era a Laura que, que cuidava disso.
0: Do financeiro? Do financeiro. Marcelo cuidava do financeiro. Era o
1: Marcelo que cuidava do financeiro na época e aí é. a Laura substituiu. Cuidava hoje, do financeiro hoje, daquele hoje, jeito, Hoje, fazia hoje,
0: hoje, hoje sabendo o que a gente sabe, a gente
2: fazia pagamento. né? É. Tipo, é eu que mexo na conta, a Laura tinha minha senha também, mexia, era eu e a Laura que mexia na conta. Então a gente fazia pagamento, fazia as planilhas mas a gente não tinha um DRE, não tinha um DFC, a gente ia controlando o que a gente pagava e o que a gente cobrava, a gente não tinha orçamento, não tinha nada disso.
0: Sabe o que é engraçado disso, né, Marcelo? Porque a gente que está no campo de batalha conversando com os comandantes, a gente consegue identificar, assim, etapas das histórias de vocês que conectam com o que vocês vivem, é né? Então, eu tenho todo um time operando aqui do EAG, conversando com o cliente todo dia, fazendo sessão estratégica, e esse lance de não ter DRE, de não ter DFC... É, é muito normal velho. A, a gente autor, sabe, né? então essas histórias se pensa, conectam demais ó,
2: pensa assim, ó, como que funciona o funcionava o nosso financeiro, era pagar a conta nosso financeiro, a maioria das contas que a gente pagava era no Banco do Brasil e o Banco do Brasil ele tem um limite de mil guias, mil, pagamentos, mil é. pagamentos por dia no gerenciador financeiro do Banco do Brasil, a gente tinha três contas no Banco do Brasil porque a gente pagava três mil guias todo dia Todo dia. Então, era até 11 horas. A gente tem e no, ainda, né? No, no gente... Bradesco também era até 11 horas. E, às vezes, a gente não dava conta. Quando dava 11 horas que o sistema cai e não conseguia pagar mais nada, a gente parava de pagar porque não conseguia pagar porque o sistema saia fora do ar. Tanto no, tanto no Banco do Brasil quanto no Bradesco, enfim. Nos outros bancos também. Então, isso era financeiro para gente. Era pagar a conta, pagar a conta. Aí a gente tinha um... um, um, um... Um, um esquema lá que era para poder pedir reembolso aí uma vez uma vez a gente demitiu um funcionário o Vitor né cara não estava funcionando não estava funcionando conversei com ele não, não alinhou demiti ele quando a gente chegou na mesa do Vitor que a gente pegou na gaveta do Vitor e a gente trabalhava feito louco tinha serviço para caramba tava ganhando dinheiro né mas assim quanto mais a gente trabalhava mais a gente olhava e falava cadê o dinheiro cadê o dinheiro cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? E aí, um dia que eu mandei o Vitor embora, quando eu sentei na gaveta dele, que eu... Vamos pegar o trabalho que está com ele na mesa dele? Cara, tinha mais de 300 mil reais de serviços feitos e entregues que tinham sido faturados e não foram enviados para o cliente. A gente ia perder 300 mil reais só, só nisso daí. Aí foi aí que a gente entendeu que né, a gente estava comendo bola, né, chupando o dedo, né? E a gente falou, a gente precisa organizar o financeiro. E aí foi quando primeiro eu contratei a consultoria do Júlio, depois você contratou daquele
1: professor da metodista. Depois do Fábio Bustelo. Mas antes o Bustelo, disso, né? É... Primeiro o Júlio, depois, depois o Bustelo, do contratamos Bruxello. duas consultorias para arrumar o financeiro. Exato. Mas aí primeiro eu tinha, eu tinha conversado com a Vivi falando que eu que eu achava que a gente tinha que financeiro e não sei o quê. E aí eu conversei com a Vivi, ela topou. Ela ela achava legal a ideia de de ser financeiro. Aí combinamos com ela dela. dela ela ir fez pra uma FGV. faculdade,
2: ela fez a FGV, fez finanças na FGV. Exatamente. Ela fez
1: duas, né? Fez, fez duas. Ela fez a, a pós-graduação, depois ela fez uma especialização em orçamento. Porque a minha preocupação era a seguinte: eu sabia que o jeito de reportar era o orçamento. E a gente não tinha. Então eu queria criar um orçamento. Quando o Marcelo fosse para os Estados Unidos, a gente tinha um orçamento pronto. Porque aí eu ia conseguir reportar dentro de uma regra do jogo. E aí deu certo, porque a Vivi topou fazer, ela fez o, o plano de orçamento. isso era
0: que ano, Rô? 2010, 11
1: Cara, era antes, foi antes do Marcelo ir. É, né? 2011, 2009. De 2010? É, não foi um processo... É, eu foi acho um que processo ele poderia longo. ter
2: sido mais rápido. Acho que ele poderia ter sido mais rápido. Eu vou falar uma coisa aqui que eu penso sobre isso. Né? A gente está fugindo um pouquinho do tema de sócio, daqui a pouco a gente volta. Mas eu acho, eu acho que assim como eu tinha acho que tem muito dono de empresa que tem crenças limitantes em relação ao financeiro. Muito. Então, o que acontece? O cara não organiza o financeiro porque ele não quer ver o que está acontecendo. Uhum. Até a gente falava assim, nossa, ignorância é uma bênção, né? Porque a gente não sabia nada disso, estava trabalhando, estava todo mundo feliz. Agora que a gente tem os números que a gente sabe, a gente deixou de dormir à noite porque nossa, o, o negócio estava esquisito, <risos> é, né? É a é, é a gente falava que ignorância <risos> era uma bênção, né? Falei, enquanto a gente não sabia, a gente ia com energia, com alegria, não sei o quê. Agora que a gente sabe, a gente deita à noite, acorda de madrugada preocupado, achando que não vai dar para pagar as contas, né? Então, o que, que acontece? Eu acho que muitas vezes as pessoas não organizam o financeiro porque não querem ver ou têm medo de ver que está fazendo alguma coisa errada, né? Ou até tem medo de ver que está fazendo um negócio muito certo, né? Eu acho que as, eu, é o que eu acho, tá? Porque eu, eu não organizava, não é por, por causa da parte técnica, era algum sentimento ou crença de não vamos organizar ser um financeiro, problema. não. E aí voltando... Bom, enfim, aí história... voltando, né? Bom,
1: e com tudo isso organizado e tal, aí aconteceu. Eu, eu terminei o MBA, chegou a, a data, a Vivi também estava pronta, a gente já tinha esboçado os primeiros uh, orçamentos e Mas tal, tem... e chegou o dia do Marcelo ir para os Estados Unidos e ele foi.
0: Tem uma polêmica aí no meio, polêmica ou não, mas eu sei que tem um, um ingrediente dessa história que... É, o Marcelo tinha um dos melhores amigos do Marcelo trabalhava e não sei se ele também queria ah. ser diretor ou não ele, o Marcelo ele teve também escolher. queria
2: mas assim quando a gente começou o trabalho com o Bordelis, ficou evidente que não não, não, seria não, cara. Não, não não dava fit com o que a gente queria em termos uhum. de cultura né em termos de comportamento não dava fit e aí a gente e esse foi um momento difícil para ti? Isso. foi difícil porque era meu melhor amigo é meu melhor amigo né e aí a gente teve que chegar numa num término deste relacionamento como, como empresa, né? Hum. Como, como empresa. E, então, é sempre um momento difícil você ter
0: esses, esses tipos de términos. Eu quis trazer esse ponto, Marcelo, porque eu acho que tem muitos comandantes que devem passar por dores parecidas. Né? Eu tenho o cara certo, eu tenho o cara que é meu melhor amigo, eu preciso entender quem que eu vou suceder, quem pode me suceder. É, ou, às vezes, eu tenho meu cunhado, às vezes, eu tenho... Enfim... E só que tem a pessoa preparada, tem a pessoa que é certa e tem a outra que é qualquer outra coisa, mas não é a pessoa certa, né? E, e o que, que você sentiu, assim? Teve alguma coisa que te deixou... Meu, que decisão que eu tomo? Ou você tinha uma clareza mental na hora para tomar decisão muito fácil? Eu tinha uma ilusão que, quando eu conversava, que
2: a ilusão que eu tinha agora vai resolver. Só que aí, essas conversas aconteciam com muita frequência. Agora vai resolver. não resolvia. Aí chega uma hora que a gente entendeu que não ia resolver. <risos> entendeu? Não adiantava conversar, não adiantava alinhar a expectativa, não ia acontecer. Uhum. Então, foi o que rolou. Tive que tomar uma decisão. Fizemos um, um, um bom acordo.
0: Fizemos um bom acordo e resolvemos o problema. Boa, boa. E, Rô, Marcelo foi para os Estados Unidos. Primeiro dia seu, na Luma, sem foi. o Marcelo. Como cheguei, é que foi para ti?
1: Cheguei cedo, velho. <risos> abri a porta, não tinha chegado ninguém ainda falei, agora fudeu <risos> presidente chegou <risos> agora véio, eu vou ter que fazer a coisa acontecer e putz, eu me lembro bem foi igual o primeiro dia que eu fui sozinho no Detrame. Né? na hora que eu desci do carro assim, eu olhei, eu falei, ixi, hoje fudeu véio. não tem ninguém aqui, vai ter que ser eu e Deus e, e no fim deu tudo certo e, e nesse primeiro dia assim, foi um pouco assustador porque as pessoas estavam chegando aí a gente usava terno Aí paterna, foi, né? os, foi os primeiros dias, né? Os primeiros dias, assim, foi, foi mais assustador, porque, meu, aí não tinha mais eu perguntar pro Marcelo, né? Uhum. Então, quando eu tinha dúvida do que fazer, eu, eu perguntava para Marcelo. A gente sentava e conversava. Aí não tinha mais ele. Ele estava nos Estados Unidos. Eu ia ter a hora certa para falar com ele e, e tal. E
2: a gente tinha seis horas de fuso, de diferença. De fuso,
1: e eu também não queria chegar lá e falar, meu... Eu vim Eu pra aqui. isso daqui para pra fazer. Vou fazer acontecer. Se for pra ficar incomodando o cara o tempo todo, não dá Não certo, precisa estar né? aqui, né? Exatamente. Não precisa de então... um sócio. Ele coloca um, alguém pra tomar... Não precisa tomar decisão. E assim foi, cara. Fiz é as não... cagadas, lógico, né? Uhum. Várias.
0: Como é que você lidou com as cagadas? Ah, eu também fiz um monte de cagada, né? O dono de empresa faz muita cagada. E é isso, faz parte do jogo, né? Mas tem que ter essa consciência, né, Marcelo? Que quando a gente coloca e dá autonomia para alguém, como você deu pro Rogério, as cagadas vão acontecer, né?
2: <risos> Mas isso é não só quando você dá para uma pessoa não. que vai virar sócio. Isso é para é. todo mundo, né? Ah, os gestores uhum. faz também parte. fazem. Porque é. o, o erro é uma coisa natural. Agora, fazer o mesmo erro várias vezes, isso é um problema, né? Legal. Mas, Aí...
1: Mas a coisa... Teve, teve um, um processo difícil, né? O próprio processo de saída do Carlos foi um processo difícil. A gente tinha amizade, era todo mundo amigo, né? É, mas aí eu tive o meu desafio. Por quê? Logo quando eu assumi, a gente tinha lá a Laura. A Laura foi... Quando eu cheguei na Luma, a Laura me recebeu, me ensinou, né? a gente trabalhou. Eu aprendi documento com a Laura, né? E, e foi, foi complexo, cara, porque... A Laura não ia, não ia levar a gente para onde a gente queria. Ela não estava na vibe de ser a gestora, que precisava ser e ela ia fazer ela, o que tinha que é, fazer.
2: Ela foi uma pessoa fundamental durante um determinado momento, mas chegou um determinado momento que não funcionava mais.
1: É, Não era o que ela queria, eu acho, sei lá. E aí tive que fazer a demissão da Laura. Para mim foi, foi um momento difícil, assim, né? Mas eu fiz. Eu tinha na cabeça que eu tinha que fazer o que tinha que ser feito para chegar onde a gente tinha falado que a Muito gente bom. ia chegar. Bom, enfim, isso foi isso, cara.
0: E aí isso a gente vem até 2022, né? Mas... Aí
1: foi três meses, né? Porque o Marcelo falou pra mim, vou ficar três meses nos Estados Unidos e volto, beleza. Aí quando ele tava lá, ele voltou nessas férias aí, aí ele falou, meu, você acha que dá para eu ficar mais três meses lá? Porque se eu ficar lá, eu vou chegar em tal nível no curso, não sei o quê e tal. Eu falei, meu, lógico que dá. Pode aí é. velho. Vou ficar aí e vou fazer a coisa acontecer. Eu
2: vim e deixei a família lá, deixei, deixei a família lá. Eu vim sozinho para ficar uma semana... Mas já vim com intenção, já vim com passagem de ida e volta. <risos> e aí, Muito bom.
1: beleza, era o que eu queria para mim. Eu queria, eu, eu tinha, eu tinha um tesão de ser o, uhum. o líder e fazer a coisa acontecer e tentar as coisas, porque a gente tem uma ilusão que tem o nosso jeito, acho que desde criança a gente sempre acha que o pai tá errado, que a gente sabe um jeito melhor de fazer as coisas. E comigo não era diferente, eu achava que eu tinha um jeito de fazer melhor as coisas. Teve coisa que deu certo, teve coisa que deu errado. Tem coisa que só a experiência vai levar a gente a entender o que é. Por exemplo, eu não queria ter dado aquela advertência. Hoje, no lugar da Edileuza, se ela não tivesse dado aquela advertência, eu advertiria a ela, porque ela tinha que fazer aquilo. A experiência o mostra mesmo. o caminho. né Então, foi muito legal, cara. Foi muito legal passar por isso e, e, e ter feito.
0: A gente falou aqui de vários momentos legais. Né? Agora, vamos falar um pouquinho dos momentos de crise. Desses, sei lá, 10, 12 anos que tem uma relação muito forte de sociedade entre vocês e tomada de decisão... Teve crise ao longo dessa jornada? Como é que foram os quebra-paus? É, alguma coisa nesse sentido? Porque, sabe, o pessoal gosta de ouvir isso, né? Você está falando crise da sociedade, não, é, de vocês dois. A crise
2: nós passamos um monte. A crise da empresa a gente passou várias. Mas entre é vocês... Assim, ó, eu, 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 não, eu não vejo como crise... Eu acho que a gente sempre teve uma relação muito de, de, de apoio, um apoiar o outro. Mas teve algumas coisas que aconteceram, né? Então, por exemplo, teve uma época em que o Rogério estava muito sozinho, porque ser dono de empresa tem o tal da solidão do poder, né? Eu estava aqui no EAG e na Connect o Rogério estava lá na Luma, e a Luma é uma empresa muito mais complexa, que eram duas empresas pequenas, rápidas, fáceis de, de fazer, e o Rogério cuidando de uma empresa de uma tr tremenda complexidade, e ele estava sozinho. Então, ele estava, vamos dizer assim, abandonado. Então... Tava, tava abandonado mesmo, né, Juan? É, acho que era isso. Teve a né? hora que eu me senti, sim. Então, eu acho que teve isso daí que depois a gente começou a fazer esses ajustes, né? E, e teve momentos em que eu virava também, né? Teve momentos em que eu virava não só pro Rogério, mas para todo o nosso time de gestão. E falava assim, ó, gente, o que trouxe a gente até aqui não é o que a gente vai levar a gente para o próximo nível. E a pergunta que eu tenho para vocês é: o que, que a gente precisa aprender? para ir para o próximo nível. E aí eu provocava as pessoas. E nem sempre as pessoas se sentiam confortáveis com essa, com essa preocupação. Eu olhava para o mercado e falava, gente, o mercado do jeito que está, a tendência não é boa. Se a gente continuar trabalhando do jeito que está, daqui um dia a casa cai. O que, 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 que a gente precisa aprender... Para fazer alguma coisa diferente, para lidar com isso diferente. E as pessoas se sentiam muito incomodadas com essa, esse tipo de cobrança. O Rogério também, né? Uma vez o Rogério falou assim: Pô, então eu não sei nada, eu não sei o que fazer. Né? Teve um dia que o, é, o Rogério bravo, falou isso. Um eu falei, é, cara, então tem que descobrir o que precisa fazer, porque a gente tem que fazer alguma coisa diferente do que a gente tava tá fazendo. Não dá para fazer do jeito que a gente sempre fez. Né? O, o mercado muda, a tecnologia muda, as coisas avançam rápido. O que, que vocês não estão aprendendo? Porque eu estou estudando, estudando, estudando. Eu estava fora da, do dia a dia da Luma e eu estava estudando, estava aprendendo coisa nova, estava aprendendo marketing digital, estava aprendendo persuasão, estava aprendendo um monte de coisa. E aí a, a impressão que eu tinha é que a gente era uma empresa que se repetia. E aí eu falava assim, oh, a gente é uma empresa que se repete. A gente não pode ser uma empresa que se repete. O que, que vocês acham que vocês precisam aprender? Então, esses momentos tiveram alguns, alguns atritos. Mas o, o, eu e o Rogério, a gente tem uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente ter esses laços tão fortes. Né? A gente foi criado mais ou menos da mesma maneira. Mais ou menos da mesma maneira. O que é que foi criado mais ou menos da mesma maneira? Tá? Minha mãe era super rigorosa com os estudos. E, então, eu tinha que estudar muito, e se eu tirasse nota ruim, o couro comia. Comia mesmo. A gente apanhava de ficar com vergonha nas costas. Se fosse hoje, era conselho tutelar. Né? Perdi a guarda se fosse hoje, mas gente, o couro comia, a gente tinha que estudar. E a mãe do Rogério também foi igual, a gente é não está aqui hein? criticando nossas mães, elas fizeram o melhor que elas podiam com as armas que elas tinham, mas isso forjou o nosso caráter. Né? Ah, a minha mãe falava assim: cara, se for para você ser um lixeiro, você tem que ser o melhor lixeiro. A mãe do Rogério falava isso para o Rogério: coisa. se fosse para você ser um lixeiro, você tem que ser o melhor, melhor lixeiro. Então, como a gente tinha esses valores muito conectados, né? muito conectados, eu acho que isso foi unindo a gente. E outra coisa que eu acho que uniu muito a gente é a gente é complementar. Né? A gente é complementar. A gente é muito diferente um do outro, mas a gente é complementar. Então eu sou um cara muito sonhador, o cara da estratégia, o cara que visualiza o negócio fala nossa, que legal, vamos fazer isso. O Rogério é o cara que pega isso e opa, pera aí, então vamos colocar no papel, vamos fazer um plano, vamos executar. Né? Então a gente é muito complementar nesse sentido. Eu sou um cara mais diplomático, o Rogério é um cara mais direto, né? Então, às vezes eu quero falar, se eu tiver que falar alguma coisa com você, João, eu vou usar da diplomacia. O Rogério não, o Rogério chega com você ele é objetivo. Você sabe do que eu tô falando, né? Sim. Ele é objetivo, curto e então essa complementaridade eu acho que é o que ajuda a gente o tempo inteiro e eu entendo que eu preciso muitas vezes da, da, disso do Rogério, de ele ser direto pragmático, direto ao ponto e da, da mesma maneira ele precisa um pouco dessa diplomacia, então a gente se completa muito, ele precisa de eu ter essas ideias loucas que eu tenho né? e eu preciso dele organizando isso em plano e fazendo os planos acontecerem uhum.
1: Uhum. Sim, eu acredito nisso, e, e tem um lance que é, é a arte de se relacionar né? É em qualquer tipo de relacionamento, né? eu acho que a gente pode ser feliz e a gente pode ter razão a gente tem que ceder, né? Eu acho que tem vários momentos que você acaba cedendo, tem momentos que eu acabo cedendo, e, e a gente tem que entender que tem momentos que a gente tem que ceder. A gente pode ter razão, pode ser feliz. É. Né? A gente pode ter razão, é. pode ser feliz. E, 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 e é verdade, né? É. pode cê, ter razão. Você pode,
2: pode ser feliz, feliz ou você pode querer estar tá certo, sabe? Uhum. Sim, sim, sim. E, enfim, isso pode serve ser para um casamento, isso serve para uma relação de amizade, isso serve para uma relação
1: de sociedade. Sim. É, a mesma, sim. é um casamento, cara.
0: É, exatamente. É um relacionamento que vocês têm há bastante tempo, né? E, e, e eu acho que é um ponto bem importante, uma das perguntas que eu queria fazer justamente para isso, né? Vocês não têm uma relação apenas de sociedade, né? Não. Vocês é, são amigos, são muito próximos, com são padres. melhores amigos, com compadres. É, o Marcelo sempre comenta que o Rogério é o irmão mais novo dele. E, e como que é lidar, né? Como que é ter essa sociedade e profissional e conseguir encaixar as duas coisas, né? O relacionamento pessoal mais o um relacionamento profissional. É, isso atrapalha? Isso dificulta? É, quais são os principais pontos que os comandantes precisam ter atenção para manter esses dois Eu tipos de falar. relacionamento?
1: Pessoal, e profissional. o falar que é fogo chegar aqui, o cara ainda falar que o melhor amigo dele, não sei. Vai, eu tava você, só aqui, queria, queria, queria eu no queria que o caderno de vocês também, depois vocês descontam.
0: Mas, tudo. mas é que assim, Rogério, é que o Carlinhos é o melhor amigo do Marcelo. É, você é irmão dele. É,
2: é eu isso. Vou, irmão, vou acreditar, irmão, nisso. Irmão, irmão. Irmão, 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 irmão,
1: irmão. Não, mas olha, tem um, é, eu, eu queria. Mas ó.
2: Eu conheço o Carlinhos desde os 5 anos de idade, né? É, vocês é, fizeram Otílio juntos, né? A gente fez, a gente fez o Otílio junto. O
1: que, que é o Otílio, gente? Otílio é a escola primária. Ah, entendi. É, agora é. não chama mais primário, né? Chama ensino, ensino fundamental, fundamental, né? né? É. É, então eu vou, eu vou falar para vocês do meu ponto de vista, assim, ó. Para mim, se a gente tiver aqui na mesa do podcast aqui, o tempo fechar aqui, a gente saiu daquela porta ali, o que ficou aqui, ficou aqui ficou e Acabou. Aqui. Né? Então, o tempo fecha, a gente discute, discorda e, e acabou. Meu, a gente teve o, o dia infernal no escritório. O dia em casa é outro dia. Saiu de noite é outro dia. O respeito eu, eu... pelo ser humano é o mesmo, é o mesmo. não mudou nada... Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Que as pessoas me perguntam... Pô, mas e aí? Passa o dia inteiro junto aí depois? Vai fazer um negócio? Vai jantar e tá tudo certo? Tem que estar tá tudo certo mesmo. E eu, e eu tento transmitir isso para quem trabalha comigo também. Porque é inevitável, né? No trabalho a gente faz amizade com as pessoas, né? Uhum. A gente já saiu juntar junto, a gente já foi um na casa do outro... Já é, fez mais, assim, né, com, com outros, né? É... O
2: João já me convidou mais para ir para casa dele. É, eu, eu também mesmo. já
1: recebi mais convite, mas <risos> enfim, chega um momento que depois. não é para lavar roupa suja aqui, o hum. João já <risos> gente, tinha comentado já se comporta. <risos> tá bom. Mas enfim, e, tem... e a gente tem que levar tem que levar a sério Sim. esse processo. São, são vidas que andam juntas, mas tem que ser separadas. Então, o que a gente resolveu na empresa ficou na empresa, o que a gente resolveu em casa ficou em casa. Se vocês tiverem isso bem, bem organizado na cabeça, fica muito fácil levar a relação e, e dá para ser, normal. Uhum. E, quando, e quando tem oportunidades às vezes aconteceu de trazer gente próxima da gente, e a gente explica isso antes ó, você vem trabalhar aqui, ó, na empresa a gente está trabalhando, não pode interferir vai acontecer assim, se eu tiver que fazer assim se eu tiver que fazer, vai funcionar assim e às vezes as pessoas decidem e não vir, é. eu acho melhor decidir não vir
2: mesmo e, é. e uma coisa que eu acho fundamental, João que é assim, ó, o que, que aconteceu, por exemplo né, na, com o Luiz quando terminou a sociedade cara, eu queria ir para um lado, o Luiz queria ir para o outro eu queria organizar, eu queria colocar gestão, eu queria. O Luiz queria ir para o outro. Ele não queria organizar, ele não queria pôr gestão. Ele não queria, não queria. Né? E eu falo, não, a gente precisa ter empresa organizada, tem que colocar gestão, tem que ter indicador, tem que ter meta. Tem... Ele não queria nada disso. Né? Eu estava olhando para um lado e ele estava olhando para o outro. Ele tinha, enfim, investido num outro negócio, ele estava mais no outro negócio do que no. Na Luma, mas ele dependia da Luma, outro negócio dele... É igual quando abriu o EAG, o EAG ainda não, no, 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 não tinha rendimento no EAG, né? era só investimento de tempo, energia esforço. E, e aí a gente desalinhou, a gente não estava olhando para o mesmo lugar. Né? E aí uma das coisas que tem é... Eu e o Rogério, a gente está sempre olhando para o mesmo lugar, sempre olhando para a mesma coisa. Às vezes o Rogério tem uma vontade de fazer algumas coisas que eu não tenho, às vezes eu tenho vontade de fazer algumas coisas que o Rogério não tem... Né? porque a gente pensa em outros negócios mas
0: dentro desse negócio a gente está sempre olhando para a mesma página é, isso, isso é muito interessante que a gente consegue perceber a gente que faz parte do time de gestão de vocês né? somos os liderados diretos a gente consegue perceber, tem um alinhamento muito claro entre o que vocês querem é, às vezes os caminhos são diferentes mas a gente tem um foco, um único objetivo. Isso é o que é mais importante, o que dá confiança para quem está do outro lado, né, meu? Dá para acreditar. Não, vamos comprar essa briga, vamos comprar essa ideia. Pode ser que o Rogério queira um caminho, o Marcelo queira outro, mas aí o Rogério vem, a gente tem que ceder. Um cede, outro cede, e a gente define o caminho. Mas para a gente ter essa confiança no que vocês estão, para onde vocês estão nos guiando, precisa ter esse alinhamento. Só falar a mesma palavra, o mesmo objetivo... E isso é muito importante. Mas queria pegar um gancho disso que a gente está falando. É, tem um assunto que é muito polêmico. A gente já gravou podcast sobre isso. Tem um, um, um post nosso no blog que fala sobre isso, que é o salário do empresário. Como definir quanto ganha cada dono de empresa? Como que vocês fizeram isso, né? Como é que foi esse acordo? Como é que foi essa jornada? Com o que, que vocês se basearam? Se era função? É, porque esse assunto é um assunto muito polêmico, muito pesquisado e muitas pessoas têm dúvidas. Para vocês, foi fácil lidar com isso? É, foi feito benchmark? Foi feito pesquisa? Foi desejo? Ou foi, ó, oh, para o céu e vai ser assim? Como é que foi? Então vamos lá, é, tem duas coisas que são diferentes,
2: uma é distribuição de lucro, outra hum. é salário. Salário uhum. é salário de mercado, né? dentro do que, se a empresa tem caixa para pagar um salário de mercado, é um salário de mercado. Quanto ganha um CEO? O salário do Rogério de CEO é um salário de CEO. O meu de CEO também, apesar de ser CEO, o meu é um salário de CEO. Né? E foi mais ou menos assim que a gente determinou, quanto ganha um CEO. Agora, o que a gente distribui de lucro aí é de acordo com as... Sim. Com as a proporção da,
0: da, da isso, sociedade isso de Isso é cada mais um. claro, né? Isso, então, isso. Tem isso. a porcentagem, né? E você, comandante, se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse contexto, a gente tem um post no nosso blog, empresaalteiniciável.com.br blog. Tem lá um post, o salário do empresário, como definir quanto ganha o dono da empresa. Se você quiser entender um pouquinho mais, tem bastante conteúdo lá dentro. Enfim, gente... Acho que a gente trouxe bastante assunto, bastante coisas aqui, é... que a gente são muito ricas. Eu acho que tava com saudade de fazer um podcast só, só a nós, gente, só nós. É, e falar um pouquinho de nós, né? Normalmente a gente vem falando muito dos outros, mas falar de nós é legal. Mas eu queria trazer uma última pergunta, ou talvez uma das últimas aqui, que eu acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Vocês já falaram do respeito, de ceder, mas eu queria um pouquinho mais. Quais são os segredos que vocês conseguem enxergar para uma sociedade ter sucesso e dentro desses segredos para ter sucesso o que que o dono de empresa o comandante que está estudando a gente precisa evitar numa sociedade
2: Bom, segredos né segredos acho que segredo veja é, é, é segredo fórmula né vende, não, não tem fórmula vende. mágica nem nada o que tem são boas práticas né então a primeira coisa coisa que a gente não tinha antes e agora a gente fez né a, a gente aprendeu muito nos últimos anos né então a gente relaborou todo o nosso contrato social. O nosso contrato social foi bem trabalhoso fazer. A gente fez um contrato social de uma empresa que é limitada nos moldes de um contrato social de uma empresa que é SA. Né? É, já olhando para o futuro e pensando que amanhã a gente possa se tornar uma empresa SA. E aí a gente faz um acordo de... Não é um acordo de acionista, porque a gente é limitada, é um acordo de cotistas. E aí, no... Porque uma coisa é o contrato social da empresa... Né? e outra coisa é o acordo de cotistas, onde a gente vê quais são os interesses dos donos da empresa, quais são os interesses do sócio, né? e aí a gente leva várias coisas em consideração, tanto quanto a interesse, quanto a sucessão, porque a gente fica velho, né? uhum. a gente fica velho, a gente morre, né? a empresa não, a empresa continua, né? pelo menos é assim que a gente quer que a empresa continue, então, ter um bom advogado ajudando a fazer um bom contrato, onde as coisas ficam claras, ter, porque são dois contratos. Né? Um contrato social, o um acordo de acionista, onde a regra do jogo está claro, eu acho que ajuda. Além disso, então hum. isso é uma coisa mais técnica, mais direta. Um bom advogado fazer um bom acordo de cotistas ou acionistas né? e um bom contrato. Além disso, o resto está baseado em complementaridade. Né? Eu acho que duas pessoas muito iguais pode dar problema. Tá? Eu acho que as pessoas precisam ser complementares cada um entender o seu papel, clareza das funções de cada um, eu acho que é fundamental, e alinhamento de valores.
0: Show, Alinhamento de valores. Rogério, complementa pra eu, gente.
1: Eu, eu apostaria nisso, né? Eu acho que em geral, no dia a dia, as pessoas têm medo de conversar, ou têm medo de abrir. Eu acho que antes da gente chegar na parte técnica, a gente se concentrar em deixar claro é, entre os sócios, aonde quer ir, aonde quer chegar, quais são os valores que essas pessoas têm se isso daí tiver tudo acertado, é fácil sentar, dá trabalho, né? Mas é muito fácil sentar com o advogado, com o contador e resolver a parte técnica, né? Eu acho que a parte emocional, a parte comportamental é a que a gente tem que dar maior atenção, porque se isso aí tiver claro e a gente colocou na mesa, documentar isso fica um é. pouco mais fácil. E mesmo com isso tudo claro, dá trabalho documentar, precisa de um profissional para ajudar com isso, e manter. E no final das contas, a gente quer deixar um legado, né? Porque eu você fala, um a tem família, tem... E,
2: e a gente está numa fase ainda, eu e o Rogério, né que assim, ó, a gente acha que a gente só arranhou a superfície, a gente acha que dá para gente fazer muito mais, muito mais. O Rogério falava assim para mim antes, né? Fala, Marcelo, eu tenho a impressão que a gente vai fazer um negócio muito louco ainda. Um dia, eu não sei o que é, mas eu sei que a gente vai fazer um negócio muito louco, né? E a gente tá fazendo um negócio muito louco hoje. Enfim, e a gente... Os dois ainda estão com com sede, né? O Steve Jobs naquele discurso famoso que ele fez lá em Stanford, né? Que ele fala stay, stay hungry, stay foolish, né? Ele fala Me continue com fome, né? Continue o foolish é tipo inocente, é. né? É... Tolo, alguma coisa assim do, 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 do tipo, né? É, é bem a gente. A gente está inocente porque a gente olha para o mercado, a gente brilha o olhinho e fala assim, cara, vamos para cima, vamos fazer isso, e a gente tá com fome de fazer mais. Eu acho que eu vejo muitos comandantes que você tem um comandante que está com fome, e o outro, como já tem a casa legal, já tem o carro legal, já tem o um salário legal, já tem uma vida legal, ele fala: ah, não, do jeito que tá, tá bom, não vamos mexer mais nada e não sei o quê. Então isso acontece nas sociedades e aí isso começa a dar problema. Então a gente, nós dois, nós dois estamos, né? Angry, e não flores. é angry de bravo, é angry Às de faminto, é angry. com vontade de fazer, com vontade de conquistar. Eu acho que isso ajuda bastante.
0: E o que que comando, qual é o tipo de sociedade que o comandante tem que evitar? Qual é o tipo de sócio, né? Quem que é esse cara que não funciona?
2: É que assim, ó, tipos de sociedade, você pode ter vários sócios. Você pode ter um sócio que ele é investidor, mas ele não está no dia a dia da empresa. Você pode ter um sócio que está com você no dia a dia da empresa tocando. Você tem vários tipos de sociedade. Mas pensando acho que relação ele tem que de evitar. vocês, assim... Eu acho que os sócios que convivem no dia a dia, eles têm que ser complementares, têm que ter clareza do papel de cada um. Às vezes, tem que ter menos ego, porque às vezes você tem dois sócios com ego lá em cima, os dois querem... É, sentar na cadeira de presidente da empresa, um não entende o papel, uhum. né? e aí isso pode dar problema. Então, o sócio tem que... Eu gosto de falar que só tem uma cadeira de CEO, sabe? Cadeira de CEO compartilhada, normalmente são as sociedades que acabam, né? É. Então, quando um baixa o ego e fala assim, legal, você é o CEO, então beleza. E, e isso não depende da quantidade de ações que tem. Então, o Rogério é o CEO da empresa... Mas eu, eu, eu tenho mais cotas sou da empresa. O maior cotista. É, eu, eu sou o maior cotista é, da empresa. Isso
0: o Gerber já falava lá no mito do empreendedor: né? define as caixinhas e quem vai ficar em cada caixinha. Não importa se é 50, 50, 60, 40, defina quem vai ocupar cada posição. Só pode ter uma pessoa por posição. Né? Então é, é, é muito bom isso que você fala. Né? Então baixar o ego, entender essas questões são fundamentais para essa sociedade é, ser fomentada, dar certo, gerar resultado. E, e hoje, vocês estão indo aí para 12 anos de sociedade, acho que tem muita história ainda para acontecer. 25 anos de história, né? É, e, e ainda vou falar um pouco mais para o comandante que está escutando a gente, né? É, o, dentro do programa EAG, o Marcelo sabe, a gente já conversou muito sobre isso, é, a gente trabalha muito com sociedade, né? A gente já teve muitos casos, muitos casos de sociedades que vieram para cá, boas, maravilhosas, fizeram o programa EAG e acabaram dissoluindo porque cada um queria uma coisa. Sociedades que vieram ruindo e dentro do programa EAG identificaram que, putz, caramba, a gente quer a mesma coisa, em cada um entendeu seu papel e essa sociedade tá devolou. Né, uhum. Então teve, teve vários tipos de, de problemas entre sócios que vieram para o programa EAG e, e foram resolvidos de uma maneira ou de outra e às vezes eles vieram bem e serão brigados. Então acontece de tudo, a gente lidou com isso. Nossa, eu lembro que a primeira turma que a gente participou teve dois ou três casos que eu participei lá na turma 9. A gente teve que correr nos bastidores para trabalhar, para ajudar esses comandantes, né? E tanto que a gente correu para E pra... continua. Não é, é não, tanto ajudando. que a gente correu para ajudar, é que faz parte do nosso portfólio hoje, né? É. Atender a muitos sócios e resolver... Sabe uma coisa que eu, a gente que ainda trabalha para ajudar eles?
1: Quando eu estou conversando com, com, com os nossos clientes, os, os comandantes e tal, uma coisa que eu sempre ouço, e aí eu paro para pensar, eu tenho feito uma reflexão, que eu acho que o pessoal pode tomar cuidado, né? um... Fica aí o meu, meu comando. Calma ah, aí que eu já vou te perguntar o <risos> teu comando. Quer falar agora? Eu vou falar. Vou falar isso porque eu acho isso interessante. É uma provocação aqui, eu não sei se é uma orientação, mas a gente tem que tomar cuidado com uma grande diferença de uma coisa muito simples, né? Ambição e ganância. É. Uhum. A gente pode ter ambição juntos, né? Quando tem ganância, eu acho que reflete no que. Ah, mas eu não acho isso justo. Mas eu não acho que, que do jeito que tá, tá bom e tal. Pô, você fez um acordo, cara o que eu vejo muito é o cara ter um acordo né? ou ele não fez um acordo bem feito ou faz o um acordo e depois é, o acordo nunca está bom porque sociedades dão um problema na hora não. que os caras ganham, comer um quilo de sal junto eu já vi muita gente é, né? É a vitória juntos é mais difícil do que um quilo de sal. Não sei se vocês já pararam de dividir pensar a carne, nisso. né? É dividir a carne eu acho que é mais difícil do que dividir um pacote de sal. Então tem que tomar muito cuidado pensar nisso, né? Uma reflexão, né? Boa. Ambição é diferente de ganância, né? Ganância é você querer o que é do outro. No meu ponto de vista, do jeito que minha mãe me ensinou, né? E quando você tem ambição você quer mais, uhum. né? E querer mais não tem problema nenhum. É, mas é. Quero o que é acordado gente, foi Quero impactar acordado. mais gente, hum. quero vender mais Exatamente. Exatamente.
0: quero crescer. É, e, comandante, você que está até agora, que teve a oportunidade, que poucas pessoas tiveram de escutar essa história, é, você precisa fazer essa história chegar a mais pessoas. Então, para essa história chegar, um monte de outros comandantes, porque eu sei que o que esses dois passaram, estão passando, estão vivendo, tanto as coisas boas quanto as coisas é, ruins, os desafios. Você, que tem sócio... É, tem uma empresa familiar, sócio até com irmão, com mãe, com pai. Você passou por coisas muito parecidas. Então, é, compartilha esse episódio. Se você está assistindo a gente no YouTube... É Dá um like no YouTube, deixa comenta, um deixa o seu comando aqui nos comentários. Se você está escut escutando no, no Spotify, não esquece de avaliar o nosso conteúdo, né? De avaliar o nosso podcast e também tirar um print lá no Instagram, marcar arroba empresaalterenciável. Posta esse print nos stories, marca Marcelo Germano, arroba RGR Valentim, é, arroba que a gente vai estar tá sempre ligado no que vocês estão postando. E Marcelo, fala pra gente qual foi o teu comando. Ou os teus comandos hoje. O meu comando? O meu comando é que ter sociedade é a melhor coisa do mundo. É?
2: Carregar o peso sozinho nas costas é, é, é difícil. Você ser dono de empresa é, tem a tal da solidão de poder. E, e, e é difícil. Tem que ter alguém que te complemente, alguém que converse com você, alguém que está ali junto para carregar o peso. Porque eu vejo muito pelo contrário. As pessoas falam, ah, a sociedade nunca mais. Não. Eu, eu, eu sempre penso em termos de sociedade, quem me complementa e pode sonhar junto comigo, porque sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, e sonho que se sonha junto é realidade, já diria Raul Seixas, é. Né? É. na música dele.
0: é Eu tenho aqui alguns comandos, três mais precisamente. primeiro deles, ser antes de ter. Então a gente precisa analisar muito bem isso. Ser antes de ter. É, o segundo comando que eu queria deixar para os comandantes é um bom contrato. A regra do jogo precisa estar clara. Eu acho que as conversas de estômago que a gente as conversas de estômago que a gente tem antes, no início, evitam problemas futuros. Evitam
1: conversas de estômago mais doloridas exatamente,
0: no futuro. Exatamente. E por último, né, complementariedade. Eu acho que quando o Marcelo traz isso, até no próprio discurso dele, é, sócio tem que ser estratégico. A decisão e a escolha do sócio, ela precisa ser intencional. Não é por amizade, não é por mais bonito ou mais feio. É intencional. É onde essa pessoa vai gerar mais resultado dentro da tua organização e dentro é, da parceria que ela vai fazer com você. Né? Então, eu acho que eu deixei esses três comandos. Show de bola é você, Ró.
1: Eu falei do. do... É, repete ele aí, então. Da, da, da garância, da... da ambição. E. e, da ambição. e... Cara, eu, eu tinha pensado algumas coisas assim, como, como o João colocou, né? Eu acho que ter as conversas difíceis na hora certa é, é uma das coisas mais importantes, porque a conversa vai ficar mais difícil no futuro, não tem, não tem outra saída. Eu acho que é isso. Show de bola. Então é isso aí.
0: Comandantes, comandantes, né? Vocês dois aqui, queria dizer que foi um prazer inenarrável, inenarrável, inenarrável. conversar inenarrável. com vocês, ter escutado um pouquinho da história de vocês e fui! Fui, valeu! Fui.